Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här podcasten samarbetar med Shields och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe. Hej Karin. Vad har du läst i veckan? Jag har läst om Roxanne Gays Bad Feminist. Har du läst den? Ja, jag läste den i... Det var nog var det ett år sedan kanske. När, när kom ja, den? Eller till ja. och med längre. Det kom ut för en, en, kanske ett par år sedan, tänker jag. Och jag läste den då. Och nu i förra veckan läste jag ju boken Nice Will som handlar om... Alltså det, vi talar länge om det. Det är den boken som baserar sig på The Help som blev en film som fick super mycket hyllningar. Och så skrev jag om den här, vi talade om i podden så skrev jag om den här, om Niceville på bokhåra där jag också skriver. Och, och så fick jag både per mail och som kommentarer i, i, i bloggkommentarsfältet en massa feedback om hur Niceville, inte alls som jag sa, en, en bra analys av de rasistiska strukturerna ännu i, i det amerikanska samhället ännu, som lever kvar ännu idag, utan egentligen en ganska rasistisk och stereotyp historia. Jaha, och, alltså, jag att, och då har man refererat till Roxanne Gays liksom, synpunkter på... Okej, okay, okej. Okay. Ja, mm. precis. Jag måste säga all den här feedbacken var super sådär, respektfull och konstruktiv. Det var ingen sådär, liksom, vet du, jag ska knulla ihjäl dig, din hora som man ibland får när man skriver blogginlägg på andra ställen. Ja, men vad va trevligt att du fick slippa just det. det man blir glad för det lilla, mm. men... Men alltså, jag tyckte jag var supersmart själv. Jag, var, aha, jag läste den här boken som handlar om rasism och nu kan jag knyta an det här med det, med liksom det amerikanska presidentvalet och hur det kommer att se att så otroligt många vita, också vita kvinnor röstar på Trump. Att jag menar, att de måste ju liksom, deras eh, hudfärg har, har betytt, eller Trumps hudfärg har betytt mer än hans rasistiska inställning. Att liksom rasismen var uppenbarligen ingen dealbreaker, inte sexismen heller för alla de här människorna. Och tyckte jag att jag gjorde en någon slags smart analys. Men så uppmanades jag att då läsa om den här Roxanne Gays kritik av, av Niceville. Och, och ja, alltså hon tycker ju att den är shit och att den, att, att den på något sätt stereotypiserar svarta i, i USA. Och att att hon använder, hon använder ett uttryck som heter den magiska negern. Det känns 
vidrigt att ens, vet inte, svårt, det är svårt för att använda ordet, det är en ord hela tiden i sin krönika, men det känns, eller sin essay, det känns, jag vet inte, det känns obehagligt att använda det, så jag säger en ord. Ja, som är just det, nu minns jag som en, en slags dramaturgisk figur som kommer in och, och är en förlösande faktor eller någon sån här förändringsagent som har liksom lite superhumana krafter på något sätt. Nej men precis, och det kan jag, säga, jag kan faktiskt säga att det reagerar jag på när jag läste boken, det sa jag faktiskt, det borde jag sagt i förra avsnittet, men det är lätt att vara efterklok. Det som jag kanske störde mig på den historien, det var väldigt liksom, kanske platta personporträtt, att vissa vita kvinnor, det var en god vit kvinna och alla andra vita kvinnor var onda. Och det fanns inga män, men män alls med i den här historien, det fanns liksom ingen analys kring hur, hur de vita männen tog för sig av de svarta kvinnorna och liksom behandlade dem som deras egendom, också sexuellt alltså, och hur de svarta alla var liksom genom goda, men men Roxanne Gay hon är liksom, hon skriver ju väldigt bra, hon är väldigt rolig och väldigt arg samtidigt och hon liksom tycker att det är helt oacceptabelt att, att den kunde bli, att den sålde så otroligt mycket och att den liksom kunde bli en så populär film när den liksom bara egentligen stereotypiserar svarta och liksom, hon tyckte också att, att de, de dialekter som de svarta talar i den här filmen att det var liksom bara förödmjukande att så där talar vi ingen på riktigt. Det är svårt tycker jag att äh, argumentera emot det här för vad har jag att säga? Jag är liksom en, en, en vit kvinna, jag har liksom ingen erfarenhet att bli utsatt för rasism på grund av min hudfärg och jag har liksom inte heller någon superbra kunskap om, om liksom det amerikanska amerikansk historia, okej okay, att jag har bott här och jag kanske liksom läst några lösa kurser på universitetet här men jag är liksom ingen expert så jag tänker att det, det är liksom svårt att inte hålla med Roxanne Gay i den här kritiken och jag känner mig faktiskt som en vit man som ska kritisera feminism liksom som egentligen inte har något så mycket att säga till om man är liksom, om man om man är privilegierade i diskussionen så har man ju aldrig tolkningsföreträde Nej då är det lite mer så här sitt ner Ja men precis, så jag försöker liksom, men precis, jag kan sitta ner och lyssna och försöka förstå det här. Jag kan tycka att, äh, ah, fan jag vet, jag tänker liksom, det här är säkert jättedumt och ni som, och liksom, ni som lyssnar får gärna kritisera mig för det här. Men jag tänker att det kanske ändå, att The Help och den här Niceville-boken kanske ändå på något sätt, det nådde så många människor och ändå gav liksom en uppfattning om hur otroligt rasistiskt det amerikanska samhället var ännu på, på 60-talet. Jag menar att om, om 20 eller 50 år kommer man kanske att, att se tillbaka och, och på den här filmen och, och diskutera i högre grad det som Roxanne Gay försöker säga i sin essay och säga att herregud så rasistisk man, sådana rasister man var liksom på 2010-talet när man inte kunde göra en bättre analys av 1960-talet. Förstår du vad jag menar? Mm. Men, jag tänker att, men, men den här filmen och boken kanske ändå gav någon slags insikt åt de människor som, som såg den och liksom en, någon slags förståelse för att helt, trots att det liksom var en massa detaljer som var fel och trots att det liksom, jag kan förstå liksom, Roxanne Gays frust- och många andras frustration på liksom att, att svarta alltid ska bara som, att liksom avbildas så stereotypt och att plus att den här filmen är skriven och regisserad av en man, boken är skriven av en, en vit man och boken är skriven av, av en vit kvinna, att det stör som fan Jo, men alltså, här... jag, jag förstår precis vad du menar och det, det, det där är ju ett... nu kanske jag är lite postmodern här men det finns, ju, det finns ju inga svartvita scenarier överhuvudtaget och jag tycker att det är lite beklämmande att man alltid 
förlåt klyschan kastar ut bebisen med badvattnet så fort det är någon som gör ett, ett försök så ska mm. man problematisera det hela och det är, ju, det är ju samma sak i den feministiska diskursen alltså gång efter annan Jaha, här trodde man att man gjorde någonting bra då för jämställdheten och så visade sig att man hade missat den och den och den och den aspekten mm. och då är tydligen allting skit ja. och jag, jag, jag tycker inte riktigt att det är så konstruktivt och, och nu återigen då, nu sitter jag här och en vit kvinna i Sverige som inte har någon jäkla aning om hur det är att vara en svart kvinna i södern men som du säger alla sådana här romaner gör i alla fall någonting. De, de tar i alla fall några kliv framåt, tycker jag. Ja, sen tycker jag också att, att Roxanne Gays analys är jätteviktig. För då kan man liksom ta sig vidare från, från det. Då kan man liksom vara att, aha, okej. Okay, nu förstår jag det här mycket av filmen. Men nu, nu i och med tack vare den här scenen där någon förklarar, hon förklarar det här för mig. Varför mycket var fel i den här i den här filmen och boken. Så kan jag liksom ta mitt medvetande till en ännu högre nivå. Jag ska bara göra en jättesnabb parallell och en ganska krystad övergång till Män som hatar kvinnor-filmen. Så att säga den, den amerikanska versionen, du vet, där Lis- mm. Lisbeth Salander-karaktären var ju otroligt befriande, tyckte i alla fall jag när jag läste boken på svenska, att hon var ohämmat... Eh, jag ska inte säga aggressiv, men jo, det var hon väl delvis. Att hon bad inte om mm. ursäkt och hon försökte inte behaga någon eller något. Medan i den amerikanska filmversionen så hade de naturligtvis skruvat på karaktären. Att, och även om hon kunde skjuta och uh, hämnas och så vidare och vara smart och hacka in sig i, i Pentagon- så skulle hon ändå liksom hänga lite vädjande, lite så här gulligt över Mikael Blomqvists karaktärens axel när han skulle titta på datorn. Ja, hon fick liksom inte utmana hon, hans manlighet för mycket. Nej, trots att hon tydligen var jäkla hackergeni så ska hon bara stå där över hans skuldra och vara söt liksom och halvnaken medan han ska... Och man tänker att han skriver med så här pekfingervalsen, vet <laughs> det var så, så skriver jag faktiskt nu för tiden när jag sitter och ammar man bara, allt, allt jag har producerat de senaste fyra veckorna har skett med mitt pekfinger <laughs> ja men du är ursäktad men okej okay, det var kanske en fånig parallell och då tänkte jag så här, ja men den här filmen är ju helt åt eh, skogen och borde inte ens få jag blev så himla arg över att den inte riktigt var eh, hela vägen att det fanns tydliga mm. såna här stereotyper inbyggda men men ändå så var det ju flera steg på väg från, från den klassiska Hollywood-producerade actionfilmen som är då en James Bond och sen så några snygga tjejer mm-hmm. som är liksom kuttersmycken. Så att... Ah. <laughs> om James Bond. Alltså det sen, jag har faktiskt inte sett det, men jag känner senaste James Bond det var den som hade en, 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 en bondbrud. Jag tänker att det finns ett begrepp för det. Som var över 50 och det var liksom det största. Man bara mm, chocken. fatta en kvinna som får vara med på film och som får vara sexuell trots att hon är över 50. Mm. Det var liksom, det var det. Och det är ju liksom, det är ju, och det, jag tycker det är samma sak där. Där liksom är det sådär, det är lätt att, jag börjar ju att håna det för det är ju absurt liksom. De ska vara glada över en sån här sak. Men samtidigt kanske det är liksom ändå ett, ett framsteg. Ett väldigt litet framsteg i den feministiska kampen att, att kvinnor som har fyllt liksom 
fan inte ens 50 kvinnor som har fyllt 40 får varannat än mammor eller mormödrar på, i Hollywoodfilmer. Den här, men det finns samtidigt den där frustrationen liksom, att har ju verkligen inte kommit längre än så här. Um, jag, ty- jag hörde idag ett radioprogram, du vet Stil, um, mm. med Susanne Jung och jag ska prata lite mer om det sen. Men där spelade de bland annat en Beatles-låt uh, som heter den här Mummy's Little Helper eller vad den heter som mm. handlar om uh, hemmafruar som tar sådana här... Um, lugnande medel för att liksom motverka sin depression över att bli äldre. <laughs> då tänkte jag att de var ju förmodligen, du vet så här, i, i den här låten så tänkte de väl sig Beatles-pojkarna att det här var så här 30 plus mm. kvinnor. <laughs> jag tänkte gärna, var får man tag på en sån? <laughs> ja, <laughs> det, det, det är ett litet gult piller. Jag ska återkomma sen till knarket- men hur, hur tänker du ta det här vidare nu när du har problematiserat problemet? Ja. <laughs> För jag tycker jag vill inte sitta här på din och vara sådär att Nice Will och The Help gjorde sitt bästa and the shit på dig Roxanne Gay. Jag tycker liksom att hon har helt rätt i sin kritik och jag är väldigt tacksam för att folk påminner mig om den här, om den här scenen. För trots att jag läst hela Bert Feminist från några år sedan kunde jag inte koppla ihop de här två fenomenen. Men äh, jag tänker att... Äh, man måste få komma med kritik men man måste också, som du sa för att nu är nu upprepad klyschen inte kasta ut barnen med badvattnet. Man måste ju kanske ändå säga att, att ingenting är bara dåligt eller liksom bara bra. Utan det finns liksom, jag tycker att det finns någonting viktigt trots allt i både den här filmen och den här, och, och den här boken. Det är viktigt att man påminns om hur, hur liksom tät rasismen var ännu för bara liksom 50 år sedan i USA. Och jag tycker att både den här boken och och, och filmen är verkligen inte perfekta men det ger en väldigt liksom, tydlig påminnelse om att, att, äh, att, äh, att liksom, ännu medan folk liksom, föräldrar var små så, så fanns det liksom, delades folk in väldigt, enligt, liksom, till och med enligt lag delar man in liksom, folk beroende på vilken hudfärg de har nu är det mycket mer subtil den här, den här rasismen men den lever, ju, den lever ju kvar ännu och jag tycker att en förklaring till det är, är att det är en så nära historia som Herregud så jag förklarar. Men ni ja. fattar vad jag menar i alla fall. Jag har funderat mycket den här veckan på eh, knark och på, <laughs> på kvinnor och män. Um, och, Dina favoritämnen. Ja. Det är ju <laughs> Faktiskt. Nu, nu är de i skön förening. Nej, men det är en, en bok som av en, en debutbok som har uppmärksammats rätt mycket i Sverige här på sista tiden är Tone Sjönnesons tripprapporter. Ja, men jag har läst och hört om det men jag får inte läst den ännu. Nej, det är en 28-årig eh, författare som har gått den här biskops utbildningen och... Eh, den här boken blev recenserad i flera av de stora tidningarna vilket är ganska remarkabelt. Ganska blandade recensioner och jag har inte hunnit läsa klart den. Men ja, jag är också lite så här, redan från första början är jag skeptisk för att jag tycker det är otroligt tråkigt med sådana här knarkrapporter. Det är fan värre än att lyssna på folks drömmar liksom eller... Eller när de pratar om Nej. sina du vet, så här, beb- bebisars <laughs> mat- och sovanor eller någonting sånt där. Du vet, man vill bara skära sig i handlederna. Eller när folk förklarar hur mycket de har att göra. Ja, just det. Man bara, jaha! 
<laughs> ja, förlåt. Åh, oh, snark. Men eh, det, det som är befriande tycker jag med den här det är att det är en, en då ung kvinna som är, berättar jag och att hon ber liksom inte om ursäkt för sitt knarkande. Hon bara gör det och det är inte romantiserat och det är liksom inte sådär att oh, en medelålders kvinna i kris som tablettmissbrukar liksom snark eller, eller alkoholmissbrukar mm. som det kvinnliga missbruket skildras ju som mycket mer tragiskt i, i, i litteraturen men, ofta. Men är det här alltså ett missbruk eller är det liksom bara så det här som man ska säga i Kalifornien recreational use? Jag Förstår vet, du vad jag menar? Ja, är det, liksom... det är lite oklart. Ja. Det, är, det är i alla fall ett, ett jäkla knarkande helt enkelt. Och hon <laughs> flyter omkring mellan liksom Bangkok och ja, men i olika städer och vill ha det här gratis och försöker tjäna pengar på webcam, sex och annat. Mm-hmm. Men jag som sagt, jag måste läsa ut boken innan jag kan prata mer så där utförligt om vad den handlar om. Men jag tycker i alla fall att fenomenet är intressant. Att, att det här blir fortfarande, det här är fortfarande liksom så spännande. Tycker jag. Eller tycker tydligen recensenter. Det här ohämmade knarkandet. Och det har ju väl ändå pågått i litteraturen liksom sen 60-talet. Det tycker de här Hunter S. Thompson, du vet, Fear and Loading i Las Vegas. Och, och Charles ja, Bukowski. Och, och det finns ju så här gamla böcker med så här opium, liksom trippande britter som sitter och skriver poesi och sånt där. Um, ja, alltså det är väl jättegammalt. Man vill på att knarka sen, jag menar, sen, jag säga, sen Tintins tid. Men alltså, du börjar tala om opium. Jag menar, det är ju uh. liksom, det är ju ingenting nytt och fräscht på, i, liksom, i litteraturen. Men en ny och fräsch grej vad gäller knark eh, som, som jag har noterat som jag tycker är superspännande eh, det är den här eh, Adderall, eh, Adderall, det ut man ska säga, utbredda beroendet av smart drugs. Om du kollar på hashtaggen Adderall, alltså som det här prestationshöjande, jag tror att det är en sån här anti-ADHD-medicin eller någonting sånt. Ja. Alltså receptbelagd medicin som finns på varenda college i USA och på de här Ivy League-skolorna. Det är ju liksom över 20% av eleverna som, som verkligen använder Adderall för att klara sina tentor och tycker om då och klara dagarna. Alltså det är motsatsen till gräs. Ja men det är uppåt chack och du, det är receptbelagt men man kan alltid fixa liksom, såklart ja. på något vänster. Och det finns, det finns en hel generation såna här smart drugs användare som sen går ut i arbetslivet och fortsätter med det här och liknande receptbelagda droger för att liksom kunna sitta upp och jobba hela natten. Man kanske... Programmera, man kanske jobbar på någon konsultfirma när man liksom måste sitta i projekt och aldrig sova och mm. sen så ska man vara social och sen fortsätter de med det här kanske då när de då blir småbarnsföräldrar och måste vara på topp. Är det här liksom som kokain på Wall Street liksom på 80-talet? Ja, eh, men precis. Men det, det är liksom... Fast ännu mer accepterat. Ja, och jag tycker Eller? att en, en person som eh, de tog upp det här också i, i det här programmet Stil att eh, det finns en, en forskare på en ekonomi 
kille på Stockholms universitet som heter Carl Sedershöld och han har studerat det här fenomenet och han menade att det som är intressant är att det är som en så här inverterad version av varför man knarkade på 60-70-talet och vill man liksom komma utanför samhället och drogen var som mm. en sån här medel att visa att jag struntar i konventionerna och nu är det tvärtom, nu tar man de här drogerna för att liksom klara av att vara den här perfekta borgerliga människan som, som jobbar hårt och det finns ju också författare som, som skriver på prestationshöjande medel det har ju för sig funnits alla tider men jag tänker också så här att det kanske är det här som krävs det här är kanske motsvarigheten till ett eget rum som det var för Virginia Woolf för att en en kvinna fick liksom aldrig ro det det kan man ju för sig säga kanske även gäller idag i vissa sammanhang att att sitta ner och skriva på grund av sammanhanget livet ja på grund av sammanhanget och nu är det så att vare sig du är kvinna eller man If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look, whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du har inte ro. Jag håller på att läsa den här Bodil Malmsten, Så gör jag, som jag vet att du läste i somras. Den har ja. kommit i en fantastiskt fin nyutgåva. Det är alltså hennes skrivhandbok. Och då har hon ett kapitel som heter Det som krävs. Och då säger hon så här, jag ska läsa högt. Det som krävs. Det som krävs för att skriva på riktigt är tre omständigheter där lusten att skriva det mest grundläggande inte ens är med. 
Lusten är grunden, den underliga lusten att skriva för att se vad det blir. Lusten som måste beskyddas mot alla krav som kommer med skrivprocessen och allting som krävs före den. Det som krävs är vad man behöver veta före skrivprocessen. Det som krävs är helt enkelt det som krävs. 1. Sammanhängande tid för skrivandet och en fredad plats att göra det på. Förutom någonstans att göra det krävs en tillräckligt lång sammanhängande tidsperiod för att kunna hålla det som ska skrivas i huvudet. Helheten och detaljerna, de viktiga detaljerna som så lätt flyger bort. Jag skulle just komma på det och så blåste det bort. Då var det väl inget viktigt. Det är alltid det viktiga som blåser bort. Därför behövs den löpande sammanhängande arbetstiden och gränsen mot resten. Jag vet en trebarnsmamma som skrev riktiga böcker när barnen lagt sig. Dörren till barnens rum fick stå öppen, barnen kunde se henne men fick bara störa om någonting allvarligt hände, halsfluss, mardrömmar. Barnen var trygga, mamman skrev, hon skriver den dag som idag är, barnen är vuxna, det gick bra. Det är så karaktäristisk Bodil Malmsten prosa så den är, den är så... Säga, klurig, men eh, du fattar. Men, så, ja. nej, det är, jag tycker det är ganska tydligt ändå. Det är ju liksom, men du tänker gärna på Märta Tickarnen som berättade att hon skrev, Exakt. hon satt sitt skrivbord bakom tvn, så hade hon liksom tvn mellan sig och barnen mm. för att källa åt sig en liten tid. Mm. Alltså, jag skrev det i mina anteckningar här också, den röda soffan där hon skrev sina romaner. Och precis, så men, men, men då för att återkomma till min tes, den kanske är, är, är jäkligt krystad. Men förstår du vad jag menar med det? Att den här sammanhängande tiden, vad fan ska man hitta den? Men, eller vem har råd att, att hitta den? Ja. Jag vet att Lisa Bjärbo som skrev en massa, en massa barnböcker, hon tror jag böcker de senaste tio åren. Hon har en jättebra blogg som heter Onäkligen. Hon skrev om samma sak. Vem har råd att skriva böcker? Hon skrev att det kommer ut allt fler barnböcker hela tiden men liksom folk har mindre tid på sig att skriva dem. För att den, man måste ju antingen vara ganska, ha ganska mycket pengar för att ha råd att vänta på att ens manus överhuvudtaget ska bli accepterat och uh, konkurrera med en massa andra som också skickar in sina manus och uh, vänta tills man kanske får någon slags förhand plus att det är inte är speciellt mycket och sen hoppas på att den säljer. Jag menar, vilken lyx, vem har råd med en sån lyx tillvaro om man inte lever på ett stipendium eller på en rik partner eller rika föräldrar? Och jag tror att även om man gör det, säg att det skulle trilla in någon slags lottovinst på mitt konto imorgon. Jag skulle behöva göra en ganska radikal livsstilsförändring för att kunna sitta de här sammanhängande choken av tid. Jag kanske är skadad där. Av min samtid. Men det, det, är ju, det är ju svårt att låta bli att vara uppkopplad. Eftersom hela ens tillvaro mm. hänger på eh, att någon ska kunna ringa och säga när, var och hur man ska vara på olika ställen. Och det är rätt svårt att säga liksom, fuck you till hela världen. Och eh, mm. sätta sig på en, på en öde ö. Liksom, och så får någon annan ta hand om barnen. Jag kommer ihåg när jag var liten och min pappa eh, skrev på en avhandling vilket vi inte förstod vad det var men man hade det där ordet du vet som barn det där konstiga mm. ordet pappa och hans avhandling och vi hade, Så det var jätteviktigt Ja, jätteviktigt och du vet, han, hans arbetsrum var inrätt i någon slags sån här mörk, mahogni 
panel liksom och, och, och med någon elektronisk skrivmaskin och det var sådana här skrivbordsunderlägg med grön filt och liksom <laughs> och den gröna lampan var ja, med sån messinglampa ja, en... ja, och det otroligt sådär borgerligt här arbetar en man mm. M-A-N i Versaler liksom. och så mm. hade vi då barn, nu låter det som att jag växte upp i en jävla slott i England, det låter helt sjukt <laughs> men det här var ju liksom en vanlig 70-talsradhus, men vi hade faktiskt då barnflickor som tog hand om oss mm. eh, när mamma var och jobbade på bokförlag som hon var då på kontoret och pappa satt hemma och skrev på denna avhandling och för oss var det ju helt obegripligt pappa sitter ju här hemma, vad ska vi ha den här främmande människan som tar hand om oss liksom? nej, ni får inte stoja här utanför Gunnars dörr liksom. och den var låst mm. och där sitter han och arbetar med stort A herregud liksom. <laughs> det känns ju helt främmande men, men nu för tiden måste man alltså dopa sig för att kunna göra samma sak Ja men därför att du har inte de där choken liksom. Nu för tiden och i en modern familj då. Jag tar min, min syrra då vars man skriver på en avhandling. Alltså, han har väl typ fem minuter att skriva varenda ord. Liksom. Ja. Jag, jag fattar inte hur han ska få ihop det. För att de är ju jämställda och, och så, så är det här med barnen. Och så ska man försöka tjäna pengar då på sin forskar om man nu har någon forskarlön och så jobbar lite extra och så ska hon jobba och så Men kan det vara så här jag hatar att säga det här för jag tror att man kan få allt men kan det vara så att man inte kan få allt Nej, Att men man helt enkelt kanske man måste kan välja man... bort barn Ja men självklart men du... kan man inte få allt och, det, och Virginia Woolf gjorde ju det liksom eh, det, man, hon var ju bort väldigt mycket och det var ju hon som myntade det här man måste ha ett eget rum man måste ha ett eget mentalt rum eh, och för att få det så tar folk liksom prestationshöjande droger för att kunna bibehålla fokus liksom. eh, och så måste man ha ett eget fysiskt rum och eh, då får man väl försöka annat då. Eh, jag håller just nu på och, och försöker liksom pussla ihop min arbetstillvaro det vill säga den som jag tjänar pengar på med någon slags skrivtillvaro mm. det, det är svårt alltså vad, vad, jobb, vad jobbar folk med som, som skriver och, och som inte är journalister för att då är det på något sätt så nära liggande ja, fan, jag vet faktiskt inte hur folk klarar av att skriva böcker jag menar man Kanske man måste flytta ut. Jag vet att Maria Turchaninov brukar, hon har visserligen fått stipendier, men hon, bor, hon har sagt flera gånger att hon, alltså du vet Maria Turchaninov mm. som skriver de här äh, jättehyllade fantasyböckerna som vi talade om i förra avsnittet. från Röda Klostret, Maresi mm. och Naundel. Mm. Hon sa att det är en orsak till att, att hon bor i, i Karissa med en stad ungefär 100 km väster om Helsingfors, för att det är enkelt billigare där, billigare att leva där. Och då hon valt liksom bort sin egen hemstad och liksom storstadspulsen. Det finns en massa frestelser som att säkert både liksom konsumtionsmässigt och tidsmässiga frestelser. Istället bor hon liksom i ett hus ute på landet där hon har tid att skriva utan att bli distraherad. Ungefär som ni på Lidingö. Skoja. Oh, gud, jag älskar att jag framstår som någon så här borgerlig bortsämd bitch i hela den här podden. Men oh, jag bara, det är så jag jobbigt, jag bara sliter. Men du får nej, men det är ju... 
härliga feministjournalisten från LA som vanligt. Du kommer alltid ut on top och så har du dessutom en skön dialekt Plus som alla älskar. Plus att finland svensk. Det går liksom inte att hata ett mumintroll. Eller går det säkert. Jag kan säga en sak för att säga någon knark. Mm. I och med att när, när man, det var presidentval som någon av er kanske har hört talas om. Eller, ja, lite grann. Då röstar man ju också för en massa andra saker här i Kalifornien. Bland annat att legalisera marijuana. Så nu får man röka broccoli igen. Magnus lärde att det går att broccoli är ett slangord för gräs. Alltså marijuana. Det, det låter så himla äckligt också. <laughs> ja, jag försöker ver- verka lite tuff här genom att använda slang. Men i alla fall, så nu är det liksom fritt fram att ta det lite launa och bara liksom, det är ju faktiskt <laughs> som om motsatsen det inte, Som om det inte har varit det förut <laughs> i Kalifornien. <laughs> bara, woohoo, you know what? Dude, you can smoke weed. Bara, ja. Och... <laughs> det, var det var väldigt roligt när vi, vi var med familjen Ja, för förra gången var jag hälsade på där nere där du bor och ja. vår, vår dåvarande, jag tror att hon var 11-12 då, vår äldsta dotter. Och bara, vad är det som luktar här? Då fick jag liksom förklara hela den här grejen. Hur förklarade du det då? Det knarsch. Jag sa att det var Mariana och då hade hon lite koll på vad det var och tyckte att det var jättespännande att titta på de här skatekillarna och deras olika jointar. Yeah. Verkligen när man åker in i Venice Var det som en större bil eller promenera eller cykla Så kommer vi verkligen in i ett moln ja, Ett det var där vi var, dimma av <laughs> Av gräsrök Ja Nej men skulle du men kunna hör... tänka dig att ta sån här Adderall Ja Nu outar jag mig som en knarkare här på det Men fan gud vad skönt att kunna bli lite mer effektiv För jag känner hela tiden att jag Jag vet att jag presterar ganska mycket men jag känner ändå att jag ligger efter hela tiden. Jag skulle inte kunna prestera lite mer. Om det skulle finnas någon slags effektiv medicin som skulle hjälpa mig där. Varför inte? Ja, du får kolla på den här hashtaggen på Instagram. Så får du se vad om du hittar någon längre. Nej då, nej men... Får hänga utanför UCLA, UCLA och fråga folk där om någon kan hjälpa mig att hitta lite knarsch. Ja, det är kanske är det som behövs. Kan man ta det om man ammar? Skoj. Jag kommer, alltså jag har på det, det här nu en hypotetisk diskussion innan någon anmäler oss till socialen så att jag inte skojar vidare på det här. Nej, jag inte det. det. Det finns ju redan en någon slags barnuppfostrans eh, debatt som pågår i bloggvärlden för 170 <laughs> gången eh, med olika... Vilka är det som är indragna nu? Det är Läckberg, Sissi eh, Wallin och Lady Damer tror jag. Just det. Eh, och, och någon är för strikt och någon är för icke-strikt eller hur ja. det brukar vara mm. hur, vad är det, har ni fri uppfostran eller har ni liksom militärisk uppfostran hemma um, och då, då ska jag återigen vara sådär, måste det vara det ena eller det andra <laughs> um, nej, men den är, den är ganska, ganska tydlig skulle jag säga, jag är nog mer i Läckberg världen, även om jag har jättesvårt för, vad heter hon den här dåren um, <laughs> Anna, jag vet inte ja, Anna Wahl ja, Anna, Jag skulle nog inte använda hennes sovmetoder Nu har inte jag så småbarn längre Så, Men, <laughs> så hemskt om, om någon säger Vad heter hon är dåren Och så folk är ah, man. <laughs> men, men däremot så har vi rätt strikta rutiner Vad gäller så här Äta, sova liksom, mm. 
säga tack och allt det här. Och så att jag är ju en sån där, om, om vi ska åka på semester då är ju bättre att ha barn som liksom kommer till matbordet och äter med bestick och såna saker. Annars, mm. så, annars kommer jag vara en sån där som diskar lite för hårdhänt efteråt. <laughs> Okej, vi behöver inte tala mer om det ämnet. Vi är kanske lite mer... Äh, vi, är, vi är stränga med att man ska säga tack och förlåt och man ska lyssna när någon pratar till en. Ja, kanske faktiskt också med att sitta ner och äta. Men så är vi nog ganska mycket slackers också. Det, händer att, vi, det, gick ju det händer att folk får äta glass fast det är en vanlig tisdag. Herregud. Usch, säger jag. Det är så crazy. Så här crazy är vi alltså. Det är två steg från att vi där äter glass till att han hänger ner på Venice Beach. Knarkar. Jo, jag var ju på middag med Maria Turchaninoff som har skrivit den här boken Naundell. Och vars föregångaren till den, Maresi, som ska bli film här nu. Väldigt roligt. Och i det sällskapet så var även... Matt Strandberg mm. en av mina författaridoler i alla fall så det var ju väldigt roligt och Helena Dahlgren var där också som är fantasy och skräckbokbloggare och har kommit ut med en egen bok som heter Hundra hemskaste här i år också som handlar om just skräck och jag frågade de här tre illustra personerna om, om de hade några julklappstips till unga människor och det har de. Vill du höra? Gärna. Mats Strandberg är helt besatt av Twin Peaks. Och, eh, vilket också Helena Dahlgren är. Och eh, Mats Strandberg säger att eh, ni måste läsa The Secret History of Twin Peaks som har kommit nu. Om man gillar den genren. Det är Mark Frost som har skrivit den. Mm-hmm. Och eh, Maria Turchaninoff, hon tipsar om en serie- Böcker för unga spänningsromaner av Robin Stevens. Och den serien heter Murder Most Unladylike. Och det är då en grupp skolelever som löser olika gåtor. Och den här serien ska vara jättebra. Det här är också sån här YA, Young Adult. Eller kanske lite, ännu lite yngre barn tror jag. Och sen tredje julklappstipset då från Helena Dahlgren. Det är Shirley Jackson, uh, We Have Always Lived in the Castle. Som också är en sån här skräck-slash-fantasy-roman för yngre läsare. Som ska vara jättebra. Så det var deras kan tips. Du, kan du lägga upp dem på Instagram, författare och namnen, så att folk kan plocka dem därifrån? Yes. Vad har du för julklappstips? Jag tänker tipsa om några böcker från Kils och Söderström som vi samarbetar med. Och här är en som är ännu roligare faktiskt än vad jag trodde. Det är Alfred Backa som, gör en, som skriver om att Finland fyller hundra år. Och han har skrivit en historiebok om vad som har hänt under de hundra åren som, som Finland har varit självständigt. Och det kan ju tyckas att det kan låta tråkigt men det är faktiskt jäkla roligt. Men jag har sett några uh, det, seriestrippar som har varit jätteroliga ja, faktiskt där. Ja. Men det är liksom fakta med roligt, liksom en rolig kommentar till det som har hänt. Får jag, får jag läsa upp några för att, för att det är roligt. Mm. Så här det när, när euron, vi ser ju euron förresten i Finland och inte euron som ni gör i Sverige. Och jag tänker att vi har lite mer rätt eftersom vi faktiskt har den här valutan. Euron är nu kontantvaluta i Finland, men vad betyder detta för dig som vanlig person? På följande vis kommer euron att förenkla ditt redan enkla liv. 1. 
Du behöver inte växla pengar om du åker till utlandet. Ja, alltså om du åker till Sverige, Norge, Danmark eller något annat närliggande land måste du fortfarande växla pengar. Men åker du till Belgien kan du använda euron. Det blir väl fint, men vill inte åka till Belgien. Det är ju choklad och EU. En produkt som tidigare kostat 5,90 mark kostar nu 1 euro. Okej, okay, antalet kommer butiken att utnyttja förvirringen med den nya valutan och höja priset till 2 euro. Men ändå, runt och bra. 3. Du behöver inte oroa dig över inflation. I alla fall inte på den finska marknaden. Istället får du börja oroa dig över inflation i alla andra euroländer. Allt är ditt problem nu. Mm. Okej, okay, jag har nu två till. Uh, två böcker alltså. Uh, Merete Mazzarella har kommit ut med en ny bok som heter Om livets mening. Jag menar, om man skriver en bok om livets mening... Jag menar, det är kaxigt tycker jag. Det är det, eller så är det jättepretentiöst. Eller så är det i fri humor. Jag vet, men den är jag faktiskt sugen på. Plus att, ursäkta nu, objektifierar jag kvinnor här, men de här bilderna på henne är så otroligt snygga. Alltså, herregud så snyggare med de här bilderna på Merete. Om boken är så 10% så bra som de här bilderna är, så då är det, kommer den fan att bli nominerad till alla pris. Annan bok som jag är sugen på är Philip Teir, som kommer ut med en ny som heter... Så här upphör världen som handlar om ett äktenskap vid alltings slut. Och hela ju, ju äktenskap som kraschar i romanvärlden. Mm. Så den är jag verkligen jättesugen på. Jag tror den kommer den i januari eller februari. Den ska haffa genast. Så är jag också ännu en bok som jag önskar mig som man gärna får ge mig i, i julklapp. Det är Sandra Beyers nyaste som handlar om en, ett, ett uppbrott som heter Allt som blir kvar. Som, som har fått tydligen inom bloggvärlden har den fått både liksom superpositiv kritik men så har vissa människor tyckt att den är för sorglig och jag känner jag är suktar efter att läsa någonting riktigt, riktigt sorgligt om ett riktigt tragiskt breakup så den ja. ser jag fram emot att läsa och jag, om, om du vill köpa en julklapp till mig så önskar jag mig eh, den här, eh, apropå kraschade äktenskap då, eh, berättelse om ett äktenskap eh, av Geir av ja. ja men den vill jag också läsa, ska vi försöka få tag på den läsa den både två under julhelgen och så talar vi om den typ början på januari eller kanske ja. vi träffas vad bra, då har jag vi både Finland, Sverige och, och, och Norge med oss så att det blir liksom som pan-nordiskt ja. litterärt samtal och pan nordiskt gillade. Jag har nämligen jobbat på en PR-byrå som hela tiden skulle att om att vi var så här pan nordiska det är helt obegripligt. Oh, det är nog dags att runda av nu för mig känner jag. Jag ska ta ett stort glas vin med min stackars tomteman från Dalarna. Då ett jag hör att, att uh, min avkomma galskrika här i med brevet så gå och fixa det. Väldigt kul att prata med dig som vanligt. Och Detsamma. tack alla ni som lyssnar. Ni är fantastiska. Fortsätt att ni vara det. Ni är så det. fina människor. Fortsätt uh, att kommentera på Instagram och rätta mig när jag har fel. Eller tipsa om bra saker. Mig kan ni bara ni... hålla med. <laughs> Puss och kram. Vi hörs nästa vecka. <laughs> du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.